0: 안녕하세요 강희상 목사입니다. 8월 18일 아침 말씀 목사 함께 나누도록 하겠습니다. 오늘 우리가 함께 볼 말씀은 시편 63편 1절부터 11절까지입니다. 제가 공독하겠습니다. 다이셋이 유다 광야에 있을 때에 하나님이여 주는 나의 하나님이시라 내가 간절히 주를 찾되 물이 없어 마르고 황폐한 땅에서 내 영혼이 주를 갈망하며 내 육체가 주를 악모하나이다. 내가 주의 권능과 영광을 보기 위하여 이와 같이 성서에서 주를 바라보았나이다. 주의 인자하심이 생명보다 나음으로내 입술이 주를 찬양할 것이라. 이러므로 나의 평생에 주를 송축하며 주의 이름으로 말미암아 나의 손을 들리이다. 골수와 기름진 것을 먹음과 같이 나의 영혼이 만족할 것이라. 나의 입이 기쁜 입술로 주를 찬송하되 내가 나의 침상에서 주를 기억하며 새벽에 주의 말씀을 작은 소리로 읊조일 때에 하오리니 주는 나의 도움이 되셨음이라 내가 주의 날개 그늘에서 즐겁게 부르리이다. 나의 영혼이 주를 가까이 따르니 주의 오른손이 나를 붙드시거니와 나의 영혼을 찾아 멸하려 하는 그들은 땅 깊은 곳에 들어가며 칼의 세력에 넘겨져 승량의 먹이가 되리이다. 왕은 하나님을 즐거워하리니 죽게 맹세한 자마다 자랑할 것이나 거짓말하는 자의 입은 막히리로다. 아멘. 자 시편 63편은 다윗이 유다 광야에 있을 때에 쓴 시편입니다. 어, 시편을 묵상할 때에는 저자가 처해있는 상황이 어떠한지를 우리가 잘 이해하는 것이 중요한데요. 유다 광야에 있을 때에 썼다라고 하는 그 사실이 다윗이 처해있는 상황을 우리들에게 잘 알려주는 하나의 힌트가 됩니다. 강야는 낮에는 무지하게 뜨겁고, 밤에는 또 무지하게 추운, 그리고 그 생명체의 흔적이라고는 찾아보기가 힘든 그러한 황폐한 땅입니다. 오늘 본문 1절에서도 물이 없어 마르고 황폐한 땅이다 라고 말하고 있죠. 특별한 상황이 없었다면 다윗이 그러한 황폐한 땅에 있을 리가 없습니다. 어, 구절 말씀을 보면 다윗의 영혼을 찾아 멸하려 하는 그들에게 쫓겨서 광야에 머물러야 했다는 라 사실을 우리가 알수 있게 됩니다 사무엘 상하 말씀을 통해서도 우리가 이러한 상황에 다윗이 처해 있었다는 라 사실들을 어, 알수 있습니다 자 그렇게 자신을 죽이려고 하는 대적들을 피해서 지금 물이 없어 마르고 황폐한 땅에서 힘겹게 지내야 하는 그런 다윗의 상황을 우리가 상상해 보기를 바랍니다. 혹 여러분의 삶에서도 이렇게 황폐한 땅에 거할 수밖에 없었던 어, 그런 시절이 있지는 않았는지 한번 생각해 봤으면 좋겠습니다. 물론 정도가 다르기는 하겠죠. 하지만 모두 다 이렇게 어려운 시절들을 다 겪어 보셨으리라 생각합니다. 자 그러한 시절을 지날 때는 에 몸도 힘들고 마음도 힘들고 그래서 마음이 막 쪼그라들어서 모든 것이 다 싫고 귀찮고 짜증나고 하나님이 함께 하시고 도와주신다고는 라 하는데 왜내 삶은 이렇게 흘러가는지 도저히 이해도 되지 않고 또 하나님이 함께 하신다고 하는데 그런지도 잘 모르겠고 그런 상황 속에서 옆에서 누군가 하나님이 도와주셔 하나님께 기도해봐 라고 말을 하면 짜증이 훅 올라오죠 자 누가 기도하지 않아서 그렇게 됐겠습니까? 기도해도 응답하지 않으니까 하나님이 계신지 모르겠어지는 것이죠 답답한 겁니다 우리 모두가 이런 것들을 경험했으리라 생각해요 자, 그렇기 때문에 어, 다윗이 지금 처하고 있는 상황 속에서 어떠한 마음과 생각들을 가지고 있었을지 우리가 잘 이해할 수 있으리라 생각합니다 어, 1절 말씀을 다시 보세요 음, 근데 다윗이 하나님을 간절하게 찾잖아요 애타게 찾아 헤매고 있잖아요 왜 그럴까 생각해 보면요 자신이 처한 물이 없어 마르고 황폐한 땅에서 하나님이 보이지 않았기 때문인 겁니다 그래서 하나님께 어디 계시냐고 간절히 찾아야 했던 것이고요 애타게 찾아 헤매야만 했던 것이죠 그러나 다윗은 자신의 상황이 어렵고 힘들수록 더더욱 하나님을 애타게 찾았다는 라 사실을 우리가 알게 됩니다 상황은 하나님이 계시지 않는 것 같아요. 하나님이 보이지 않는 것 같습니다. 그러나 그가 처한 상황과 상관없이 하나님이 계시다라는 사실을 하나님이 나의 하나님이 되신다는 사실을 다윗은 믿었던 것입니다. 상황이 좋을 때 하나님이 우리와 함께 하시고 우리를 도우신다라고 말하는 것은 누구나 할수 있는 것이죠. 하지만 진정한 믿음은 상황이 좋지 않을 때 우리 눈앞에 펼쳐지는 상황이 그렇지 않을 때 하나님이 여전히 계시다라는 것을 믿는 것이고 그분을 찾는 것이 진정한 믿음이다라고 할수 있습니다. 자, 2절 말씀에서 다윗은 주의 권능과 영광을 보기 위하여 성소에서 주를 바라보았다고 라 말합니다 자, 그는 지금 성소가 아니라 성전이 있는 예루살렘 땅이 아니라 황폐한 땅 광야에 있습니다 그럼에도 불구하고 그가 성소에서 주를 바라보았다고 라 고백하는 것은 그가 하나님이 계신 곳이 곧 성소라고 하는 그 사실을 이해하고 있었음을 알려줍니다 황폐한 땅 광야에 있다 하더라도 하나님이 계신 곳은 그 어디나 성소가 될수 있다라는 것을 다윗은 알고 믿었던 것입니다. 자, 제대 대적에게 쫓겨서 황폐한 광야에 있다라고 하는 이것이 다윗이 처한 현실이죠. 그러나 그 현실 속에서 그는 하나님의 권능과 영광을 바라보고 있습니다. 그곳이 바로 하나님이 계신 성소가 되는 것이죠. 3절 말씀을 보십시오. 어, 그곳에서 그는 하나님을 찬양합니다. 왜냐하면 생명보다 나은 하나님의 사랑을 받아 누리기 때문입니다. 자신이 대적에게 쫓겨 황폐한 땅에 거하게 된 것을 하나님 탓하는 게 아닙니다. 자 그런 상황 속에서도 여전히 함께 계시는 하나님의 한결같은 사랑에 오히려 다윗은 찬양하고 있습니다. 자 3절 말씀으로 가사를 만든 찬양이 있죠. 주의 인자하심이 생명보다 나음으로 내 입술은 주를 찬양 뭐 이런 찬양인데요 어렸을 때 제가 이 찬양을 참 좋아했었습니다 지금도 좋아하고요 하지만 어, 대학생 시절 때이 찬양을 부르면서 마음속에 의문이 들었었어요 도대체 주의 인자하심이 생명보다 낫다라는 것이 무슨 의미인가 아, 라고 하는 것이 잘 이해가 되지 않았었습니다 대충 하나님의 인자심이 하 어, 하나님의 사랑하심이 가장 좋다라고 하는 의미로 이해하고 그냥 그렇게 찬양을 불렀었거든요 근데 그러던 어느 날 예수 그리스도의 십자가에서 확증된 하나님의 사랑을 이해하게 되면서 깨닫게 되면서 그 의미를 이해할 수 있었습니다 하나님은 당신의 아들 예수 그리스도를 십자가에서 내어주시기까지 우리를 사랑하셨잖아요 그분께서는요 당신의 아들의 생명보다 우리를 향한 사랑이 더 좋고 더 중요하다는 라 것을 그것을 통해서 십자가를 통해서 보여주시고 확증해 주신 것입니다 생명을 바쳐서라도 사랑하고 사랑을 이루기를 원하시는 하나님의 마음이 오늘 본문 속에서 3절 말씀에서 드러나고 있는 것이죠 다윗은 예수 그리스도를 통하여 나타난 하나님의 사랑이 어떠한지는 알지 못했을 것입니다. 그러나 그와 동일한 의미로 하나님의 사랑하심을 깊이 깨달았던 것 같습니다. 그래서 이러한 고백을 할수 있었고요. 그리고 4절에서 그 사랑 때문에 자신이 처한 상황과 상관없이 평생의 손을 들어 하나님을 찬양할 것이다 라고 고백하고 다짐하고 있습니다. 그리고 5절 말씀 보면은 다윗은 지금 부족함이 없다라고 고백하고 있죠. 골수와 기름진 것을 먹은 같이 만족한다라고 말씀하고 있습니다. 자, 광야에서 마실 물도 없는데 먹을 것도 없는데 어, 어떻게 이렇게 만족하겠습니까? 고기는 고사하고 밥이라도 제때 먹을 수 있으면 다행인 그런 상황인데 그럼에도 불구하고 다윗은 그 영혼에서부터 만족하고 있다라고 고백하고 있습니다. 왜냐하면. 그에게는 하나님의 생명보다 나은 사랑이, 한결같은 사랑이 있었기 때문입니다. 자, 6절 말씀을 보면 은 다윗이 성소라고 말하는 그것이 어디였는지를 우리가 분명하게 알수 있는데요. 하나님이 계신 곳, 그분을 만나는 곳, 그래서 그분의 한결같은 생명보다 나은 사랑을 받아 누릴 수 있는 곳, 그곳이 바로 성소인데 그곳은 바로 그가 잠드는 침상이었고요. 그리고 새벽에 일어나서 주의 말씀을 작은 소리로 읊조리는 곧 묵상하는 그 시간이었다는 라 사실을 우리가 알게 됩니다. 말씀을 묵상하는 시간, 말씀을 묵상하는 자리, 그곳이 곧 하나님을 만나고 그분의 생명보다 나은 한결같은 사랑을 받아 누리며 그리고 그 하나님께 합당한 찬양을 올려드리는 성소가 된 것입니다. 자, 말씀을 묵상한다라고 하는 것은 단순히 성경 구절을 읽고 마음에 와닿는 교훈을 얻고 그렇게 살아야지 다짐하는 차원을 뛰어넘습니다. 묵상의 자리는 하나님을 만나서 인격적인 교제를 나누는 자리이죠. 어, 인격적인 교제를 나눈다는 라 것은 하나님과 마음과 마음을 주고받는다는 라 의미입니다 하나님의 한결같은 사랑이 우리의 마음 가운데 가득히 채워지고 그 하나님을 향한 사랑의 마음으로 하나님을 찬양하는 것이 이루어지는 자리가 바로 묵상의 자리입니다 묵상의 자리는 내가 서 있는 땅이 황폐한 땅, 광야가 아니라 하나님의 사랑으로 충만한 성소임을 발견하는 자리입니다 자 그곳에서 우리는 7절과 8절에서 다시 고백하듯 하나님이 우리의 도움이 되시고 주의 날개 어, 그늘 아래에 우리를 보호하고 계시며 우리를 하나님의 강한 오른손이 든든히 붙잡고 계시다라는 사실을 깨닫게 되는 것이죠. 나아가 9절 이후로 말씀하는 것처럼 우리를 해하는 해야, 우리를 해야 대적들이 지금은 흥해 보인다 하더라도 종국에는 하나님께서 심판하시고 그들을 멸하실 것이다 라는 것들을 깨달아 알게 됩니다. 사랑하는 성도 여러분, 어, 여러분들이 처해 있는 상황과 형편이 어떠한지 한번 생각해 보기를 원합니다. 대적들이 영혼을 멸하려 하는 것과 같고 또 강야와 같이 물이 없고 황폐한 것 어, 같은 그런 상황과 그런 형편을 지내고 있는 분들이 있으리라 생각합니다. 그래서 많이 힘들고 어려운 마음 갖고 계신 분들이 계실 겁니다. 그러나, 주님, 어, 여러분들이, 음, 날마다 성소, 어, 곧 말씀을 묵상한 자리로 나아가기를 바랍니다. 그곳에서 하나님을 만나시기를 바랍니다. 그 자리에서 예수 그리스도의 십자가에서 확증된 한결같은, 생명보다 나은 한결같은 하나님의 사랑을, 어, 만나, 어, 경험하고 그, 그 사랑을 베풀어주시는 하나님을, 어, 만나시, 만나시기를 바랍니다. 그렇게 되면 어떻게 될까요? 여러분들은 영혼의 만족함을 얻게 될 것입니다 어, 보이진 않지만 황폐한 땅, 광야와 같은 곳에서도 여전히 함께 하시며 우리를 도와주시고 우리를 붙들어주시는 그 하나님으로 말미암아서 여러분을 만족하게 될 것입니다. 자, 이 믿음으로 광야에서도 하나님을 찬양하며 그분만을 섬기는 여러분 모두가 되기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 오늘 말씀을 생각하면서 함께 기도하길 원하는데요. 우리 날마다 성소 곧 어, 묵상의 자리로 나아가 생명보다 나은 한결같은 사랑을 베풀어주시는 하나님을 만나며 어, 그분으로 만족하는 우리가 되도록 위해서 기도하고요. 또 76주년 광복절을 맞았는데 우리 조국이 어, 하나님 나라로 견고하게 세워질 수 있기를 위해서 이 시간 함께 기도하도록 하겠습니다. 어, 우리가 인생을 살아가면서 어, 광야를 광야 지나는 것과 같은 참 많은 어려움들과 힘든 일들이 있을 때가 있습니다 그러한 시절을 지낼 때가 있습니다 하나님 그러나 그러한 상황 속에서도 날마다 성소, 곧 묵상의 자리로 나아가서 한결같은 사랑을 베풀어주시는 하나님을 만날 수 있게 하여 주시고 그 하나님으로 말미암아서 우리의 영혼이 영 깊은 곳에서부터 충만한 만족을 누릴 수 있게 하여 주시옵소서 하나님 음, 주님께서 은혜를 베풀어 주셔서 어, 우리 나라를 지켜주시고 이끌어 주셔서 감사합니다 하나님 우리 조국을 기억하여 주시고 어, 우리 조국의 모든 교회들을 기억하여 주시고 우리 조국이 하나님의 은혜 안에서 전고하며 흔들지 않는 나라로 세워줄 수 있도록 주님 은혜를 베풀어 주시옵소서. 주님께 모든 것들을 의지하오며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.